0: Olá, que Deus ilumine e abençoe a todos que estão conosco nesse podcast, mais uma PodLive. E é claro, a cada podcast aqui, um assunto diferente para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento pessoal também. Até porque cada assunto tem um, um, algo que é abordado para você poder se desenvolver, crescer e se preparar para o dia a dia da vida, a vida que às vezes nos prega muitas peças, lutas e dificuldades e como reagir, como se levantar diante disso. E a gente vai falar sobre recomeço hoje. Olha, ninguém está livre de decepções e perdas, que seja no âmbito financeiro, profissional. E todo mundo vai precisar de um recomeço. E aqui conosco, para falar sobre isso, eu tenho quem vai participar comigo, né, nos comentários, na participação Que é o pastor Rafael Vial, tudo bem?
1: Tudo bem, Bispo, é um prazer estar aqui novamente E o recomeço, ele é parte fundamental da vida E por isso, vamos tocar nesse assunto
0: E quem tem uma história de recomeço que vai contar pra gente É Renato Rainha, 41 anos, radialista, publicitário Narrador esportivo E aí, Renato? Tudo Muito bom? Muito recomeço na vida, <risos> tudo bem com você?
2: Tudo bem, graças a Deus Boa noite, boa noite, pastor, boa noite, Bispo Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham Muitos recomeços, né? Recomeços são necessários, né? E antes da gente entrar no ar aqui, o senhor muito, colocou muito bem, né? Deus trabalha no, no recomeço, né? E eu me sinto sempre fortalecido a cada recomeço, a cada etapa da minha vida. é Porque a gente nunca recomeça pensando em recomeçar novamente, né? A, gente, a gente recomeça acreditando que não vai precisar recomeçar. De novo. Não pode também se viciar em ficar recomeçando, recomeçando, que não é normal, né? Uhum. É, alguma coisa talvez tenha dado errado nos nossos planos ou não era para ser daquela forma, e aí é preciso recomeçar. Então, o lance de recomeçar ficou muito forte para mim, principalmente com a pandemia. porque eu Eu percebi que ali, na, na, naquele momento em que a, o vírus foi anunciado, né? Foi anunciado que ele estaria entre nós e nós precisaríamos aprender a conviver com o vírus é, do, do COVID. É, a partir daquele momento, eu percebi que eu precisaria ter, é, eu precisaria recomeçar também em tudo, né, na vida, porque eu percebi que não seria nada seria normal. Mas eu me frustrei, né, porque é, eu percebi que parece que o ser humano voltou
0: pior, né, depois disso. Não, uma coisa que você falou aqui, é a questão de como recomeçar, né? você tomou uma decisão, você percebeu que precisava recomeçar. É. E a gente tem que entender que o recomeço, ou você decide, que foi o que você fez, decido, preciso recomeçar, uhum. ou ela é obrigada a recomeçar diante de uma circunstância, Exato. de uma perda... De uma situação que ela não esperava. E a gente vai falar tudo isso, a gente está no Instagram também, ao vivo. E lembrando, daqui cinco minutinhos, o Instagram ele cai para a gente ficar somente pelo canal EVG em Ação e também o Bispo Leandro Zangarini, tá bom? No can canal do YouTube. Tá certo? Então, você do Instagram que está acompanhando, quer saber como recomeçar, quer conhecer a história do Renato Rainha, que é radialista, narrador esportivo, a gente vai falar sobre o recomeço, tem uma passagem. Da Bíblia muito especial, muito forte, onde Deus dá uma direção para o povo diante de uma situação que era necessário um recomeço, uma promessa. E aí entra o que a gente está falando. Ou a pessoa decide recomeçar, ou ela é obrigada é. a recomeçar diante de uma circunstância. Sim. E muita gente às vezes ela, eu acho que demora para para ligar aquela luzinha, dizendo é. assim: poxa, esse caminho já não dá mais. Você precisa despertar mudar a trajetória
2: é, eu tenho é, é, na, na minha história é antes de acontecer algo negativo eu já percebo que tem que recomeçar
0: uhum.
2: e as pessoas às vezes até me julgam né falam você é meio maluco né tava tudo dando certo uhum. então mas tava dando certo para quem para você <risos> você tava no auge você tinha duas emissoras legais você trabalhava em duas grandes rádios você pediu demissão de para tentar algo que não deu certo e depois você tentou fazer uma outra coisa. Então, mas eu acho que não precisa dar necessariamente errado para você recomeçar. É você ver que talvez não tenha um propósito, que aquilo que você está fazendo, apesar de estar tá dando certo financeiramente, sucesso vem, as coisas todas fluindo na sua vida, mas você parar e falar, não, está errado, está errado, não
0: está... Não é. E, e, e para muita gente entender, hoje você é narrador esportivo? Sou narrador esportivo. Todo, muita gente aqui que está acompanhando você no canal te conheceu Sim. no Driblando da Fome aqui para a gente. É. Aí muita gente falando, poxa, já tinha <risos> ouvido ele narrar, é. você narra no Crack Neto? Crack Neto, é. Estou na
2: rádio Crack Neto, né? já, faz, vai fazer dois, não, já faz dois anos. Já faz dois anos? Dois anos.
0: Aí, aí, aí que entra a questão. E antes... O Renato Rainha. Isso. Né? Porque antes você não era narrador esportivo. conta que... para gente, eu, eu achei muito interessante é. a gente conversando esses dias uhum. sobre essa, esse, <risos> esse upgrade que você fez sim. na sua vida de radialista para é. narrador esportivo. Então eu já vou puxar um pouco é antes. É claro que o que você puder <risos> falar, né? Não, sim, claro, não, sem <risos>
2: problema. É, assim, o que eu vejo, né? Eu estava conversando esses dias, um primo meu falou, ó, oh, quero recomeçar minha vida também, quero quero é, ter uma vida nova, quero melhorar a minha vida, quero quero ser diferente. Aí eu estava comentando com ele, falei ó, nem sempre eu fui radialista, teve um período da minha vida que era o que interessante, né, que eu era pintor, eu era auxiliar de pedreiro, trabalhei com meu pai é, na, na prestação de serviços em escola, então eu desentupia vaso sanitário, ajudava a colocar piso na escola, pintava, então eu sempre pensei assim, eu tenho que me reposicionar. E aí é, eu fiz um curso de locução, eu era cartazista, é, aí me fixei mesmo em cartazista, né? abri um ateliê para mim, comecei a fazer faixas, letristas, enfim, letrista. E aí depois eu virei radialista. Mas, Caramba, eu, que, pulos. mas, mas <risos> que coisa, né? Porque assim, virei locutor, mas eu não consegui já entrar numa rádio de ponta. Então, eu tive que fazer o quê? Locução de porta de loja. E, quando eu fui fazer locução de porta de loja, eu pensava... Eu tenho que apagar a história. Não apagar assim, apagar. Não, tenho que passar do pintor, do, do, do encanador, do pedreiro para locução. Então, eu preciso ser reconhecido como locutor. Uhum. Então, eu fui meio que subindo. Então, depois é, que eu era locutor de loja, pô eu preciso ter uma emissora. Eu fui para a nativa, essa história já foi ficando para trás, já fui subindo. Então pessoas que me conheciam como locutor, você já fez porta de loja. Pessoas que me conheciam uhum. quando eu era porta, de loja, você já foi pintor. Uhum. Então assim, né? Eu estava começando com uma, uma alguma... evolução paulatina. Né? É, foi foi subindo. É quando eu eu vou para a política e viro secretário de governo, as pessoas, você já foi do rádio? Então era engraçado, é engraçado isso, porque é, são várias histórias e vários renatos dentro da minha própria história. Uhum. Então, às vezes, eu tenho que contar para as pessoas o que eu fui e não tão assim distante, né? Porque eu, eu, fui, eu pedi demissão da nativa faz dois anos. Dois anos? Foi dois mil. É, dois anos e meio. Ficou lá quanto tempo? 18 anos. 18, anos. 18 anos, 4 anos como freelancer, fazendo é, os, os eventos esporádicos, daí eu, é, me efetivaram, e aí eu fiquei mais quatro anos na madrugada, fim de semana, e depois eu tive um horário, um programa em São Paulo, das duas às seis da tarde, fora os de fim de semana que é para rede. Então, e depois, em 2014, junto com a apresentação que eu tinha na Nativa, me tornei narrador esportivo. Então, quem me ouvia numa emissora, que era a Band News FM, me ouvia na Band News FM, falava assim, pô, ele também trabalha na Nativa? Não, mas ele é narrador, então sempre teve, sabe, uhum. essas coisas. Pessoas que me conheceram lá atrás, que não acompanharam o processo, de repente me viam e falavam: puxa vida, o que, é que você está fazendo agora? Não, eu sou da Nativa. Nossa, eu sempre tive a visão que você era locutor... Da loja onde eu trabalhava Então teve essas coisas na minha vida que, é, é, Essas passagens Que eu fui vendo, eu fui sempre me fragmentando Olha, eu sou isso Eu sou aqui, de repente eu fa... Aí que entra né, no, na, na, no assunto aqui Hoje que é o, o tal do recomeço Porque assim, vários Renatos Dentro de, de um Renato só uhum. Que não conseguiu preencher Um propósito Que é o que eu fiquei mais indignado comigo Que eu falei uhum. assim, puxa vida, me propus a ser é, locutor é, de rádio, apresentador. Trabalhei na melhor. Tive a maior audiência de São Paulo durante quatro anos. Primeiro lugar no Ibope de São Paulo. Consegui chegar onde eu queria. Me propus a ser narrador esportivo. Consegui trabalhar numa grande emissora, num grande grupo de comunicação. Entrei para política, um grande cargo ao lado de um prefeito. Então, eu consegui chegar nos objetivos que eu me propus né, na minha vida, ah. só que de repente são vários Renatos, várias pequenas que ou grandes encaixava. histórias, não encaixa uhum. né, não é nem encaixava, é que não encaixa porque assim, é, se a gente for ver, é, sempre vai existir uma insatisfação se você se se, você se ligar que, ó, oh, isso aqui não é para mim pô, mas eu tava na Nativa tava na Nativa é, todos gostam de mim lá até hoje sou amigo do diretor, gosto, amo de paixão tenho amigos lá dentro, só que eu olhava falava, não, não era para mim eu estava num, num, num lugar que eu tava, né, não estava me sentindo confortável. Na Band News também não me sentia confortável. Hoje eu trabalho com o Neto, eu me sinto bem lá. Porque todos me tratam bem. Né? Não que não me tratavam bem, me tratam ah. bem. Eu, eu vejo que tem mais a ver com o meu propósito hoje. sabe? Se eu tiver que recomeçar em qualquer outra emissora, é, que existe essa vontade no meu coração, mas que seja diferente. Uhum. Com um novo Renato, uma nova história um novo formato, né? Porque é, aquele é, ficou para trás. E,
0: e eu acho interessante desse início, né, que você comentou, é, fazia letrista, né? Letrista que chama?
2: Letrista é, letrista. Fazia aquelas faixas? Isso, faixas. Faixa cara de cara. lona, não é? Antigamente eu, eu tinha de era? lona, é, três marias que era o, o pano, né? É, morim, pano de morim. 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 Já muito,
0: já, não, já coloquei muita faixa <risos> na, porta, na porta da igreja. Legal,
2: é a Morim Morim. Morim. Morim, Lona. Aí tinha o Paviflex, que eu fazia em Paviflex, que era mais difícil. Não, e,
0: e o interessante é que tipo assim, você foi profissional em algumas áreas. Sim. Depois você foi para a porta da loja. Eu acredito, não sei se aconteceu isso com você, de você, quando você começou ali a, a divulgar um produto na porta da loja e chamar a atenção das pessoas que estavam passando ali na porta naquele momento. Teve algum... Poxa, aquele chamado inside, né? de oh, Peraí, é isso. Tô, né? Tô me encaixando nisso aqui. Teve isso Teve ou, assim. Não. A primeira
2: vez que eu fiz... que começou como bico, né? É, na verdade, foi uma necessidade. Porque o que, que aconteceu? É, eu me torno locutor aos 18. Vou trabalhar em algumas emissoras da região, que eram as chamadas comunitárias, mas é, piratas também. Uhum. Aí tô trabalhando ali... E o que que acontece? Eu vou pra nativa. Eu vou pra nativa do litoral. Vou trabalhar na nativa do litoral. O peito estufa, o nariz empina, né? Ou agora... Agora cresci na Tô vida. Grandão. Agora venci. Aí, o que que acontece? Fica, né? Com, fica vaidoso. Uhum. E aí, eu vou para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu sou demitido. Mas eu já tava com uma moto zero, todo meninão, bonitão. Falei, e agora? Lascou, né? Vaidade. E aí, pô, preciso, preciso me sustentar, preciso né, correr atrás do pão. Mas ninguém queria. Batia na porta, olha, não, obrigado, não, não. E comecei a ficar sem grana, passando aperto, necessidade, filho pequeno, enfim. O que, que aconteceu? Surgiu a oportunidade deu de ir conversar com o gerente que tinha acabado de chegar né, em Tapecerica na Serra, fui conversar com ele, falei, e aí, meu, tudo bem, tudo... E aí não tem alguma coisa para fazer? Isso aqui que eu grave para você? Tá? Não, eu preciso de um locutor de porta de longe. Falei, ah, entendi. <risos> você não conhece ninguém? Vou ver. Você paga quanto? Tanto. Falei, nossa, preciso. Preciso dessa. Falei, não, eu vou ver se eu tenho um amigo. E você? Não, eu não tenho tempo. Falei, nossa, desesperado.
1: Aí tive que me refazer. Falei, opa, hum. né? Isso é importante no, no, no recomeço, né? É. A humildade é teve que ter né? forçado, mas teve forçado, é. forçado. né? Forçado. Nem que se for forçado, não, né? Aí, aí passava
2: <risos> um que me via: você não era da Danat... Eu é, sou, mas eu tô aqui. Olha, fazendo um trabalho e tal, não sei o que, mas de repente é, essa máscara foi caindo. Porque uhum. eu falava: pô, é, eu vou ter que aprender uma lição. Uhum. É uma lição que eu tenho que aprender, porque assim, pô, subir muito rápido. Então, eu, tive um, um, eu cheguei num lugar de destaque muito rápido para a minha idade. Tinha pessoas na minha cidade que não tinham conseguido chegar onde eu cheguei. Eu tinha 20 anos de idade. De repente, eu quebro a cara. Volto a fazer uma coisa... Aliás, vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito. É, que era o normal. Ah, uhum. você quer trabalhar em rádio? Então, você vai passar por esse estágio de locução de loja. É o processo que é processo que é o processo. Gente
0: que cortar o, eu o curte,
2: atalho. Eu cortei, eu peguei é. um atalho e uhum. já fui. Quando eu cheguei, opa, volta lá, passa por aquela escolinha. E aí, eu percebo o quê? Que eu, a partir do momento que eu fui gostando de fazer aquilo, eu vi que a minha comunicação estava melhorando. Uhum. Então, eu comecei a ter prazer em fazer aquilo. Vem cá, dona Maria, como vai? Já, ó, não troca de marido, troca de travesseiro. Começou a roncar, já leva esse. Olha, chegou o frio, tá? aquelas conversinhas e tal. Tá? E a minha comunicação começou a melhorar. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Nativa, porque a Nativa nunca me deixou de, de lado. Ela sempre me chamava para fazer algumas coisas. Então, ó, vai ter um evento, carnaval no Juventus, você apresenta, vai ter o Projeto Verão, você vai, vai ter o Rodeio em Cajamar. Você... Então, eu sempre estava ali envolvido. Uhum os próprios coordenadores, diretores da emissora começaram a perceber, pô, ele está melhorando a comunicação dele. Uhum. Já está menos estrelinha, já está né, mais humilde. Tá mais já tá... com o povo, né, tá, com o público. Isso, exatamente. Né? Então, assim, dos locutores, não, não desfazendo de ninguém que trabalhava na época, eu era o mais popular, porque eu estava frente a frente com o público todos os dias. E aí eu percebo, ali acho que foi o primeiro, né, como o senhor disse, de falar assim, é, cara, eu nasci para isso. Falei, de estar aqui com o povo, de pegar na mão. Todos os, os locutores eles falam, não, meu negócio é, é o público, é o público. Mas ali eu percebi uma coisa, de falar assim, caramba, aquela senhora vem aqui nessa loja, todos os dias, não compra nada. Ela está vindo aqui pelo que eu falo para ela. Uhum. Então eu percebi que ela entrava, Deu tudo bem, senhora? Como vai e o marido? E ela, oi, tudo bem, só para ganhar um bom dia meu. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu faço diferença na vida das pessoas que vêm aqui. Então tinha muita gente que ia, sem levar às vezes a mercadoria, mas vinha, sorria, conversava. E aí eu comecei a fazer amizade, tinha a dona Leonor. Dona Leonor, como é que a senhora está? Tudo bem? aí não estou bem. meu pé virou o pé de novo, dona Leonor. Então o gerente já vinha, ó... Oh, Vamos, vamos, vamos falar. foi pera aí a dona Leonor, pô, serve um café para ela. Então, eu comecei a perceber isso, sabe? Quando eu vou para o ar, que eu ganho a minha oportunidade na Nativa, eu simplesmente fiz aquilo que eu estava fazendo uhum. naquele estágio. Então, aí caiu a minha ficha. que eu falei, nossa, isso era importante no processo. E eu pulei esse processo, porque eu me sentia inseguro. Uhum. Na própria Nativa, do litoral, quando eu vou trabalhar, eu me sentia muito inseguro na minha comunicação. Eu não sentia segurança no que eu estava falando, né? É, então, eu gaguejava muito, eu tinha essa insegurança, não conseguia passar o que eu estava pensando. Estava distante do público, Muito né? distante, estava muito frio. Uhum. De repente, quando eu vou para a Nativa, ó, você vai fazer pedágio. Opa, legal. Falei, agora que eu agora estou tô, tô firme, vamos embora. E eu começo a fazer os pedágios, começo a participar com o pessoal. E aí eu, eu sou a cara da rádio. Porque o locutor, ele fica atrás do microfone. Naquela época, não tinha rede social. Uhum. Então, não dava para saber quem era. Então, eu era a cara da rádio. Eu pegava na mão das pessoas em nome da rádio. Uhum. Eu passei a ser o porta-voz da rádio, com o público. Então, quando eu chegava, pegava na mão das pessoas, ah, olha, hoje a Nativa foi lá em tal lugar e quem estava lá era o Renato. E aí, eu comecei a fazer parte desse enredo, né? Fazer uhum. desse conjunto. O Renato era a outra ponta que estava lá. Então, as pessoas, quando eu comecei a participar de reuniões dentro da rádio, ainda não era efetivo, eu participava, eu podia falar em nome do público. Eu percebi isso. Eu falei, eu tenho autoridade para falar. Olha, essa promoção... Desculpa, dissem aí assim, já vem o cara, mas quem que é ele? Jogou aonde, meu? Tá? Fica, quieto, <risos> fica quieto aí. Meu. Falei, não, mas, ó, essa promoção aí, eu gostei dela. Ah. Gostei dessa promoção. Uhum. E as pessoas estão falando que essa promoção... É legal. Já essa outra aqui já não está tão legal na rua. eu comecei a ganhar mais espaço dentro da emissora. Quando eu vou para o ar, eu já sabia o que falar, para quem falar... Né, sabia o que agradava ou não, tinha os meus excessos, claro, aí o meu diretor me colocava no lugar, volta, volta, volta de novo, uhum. mas eu já estava com outra mentalidade. Então, esse recomeço, né talvez não, não digo que foi o primeiro, mas foi, foi, foi um dos primeiros. Foi
0: necessário. Foi
2: necessário, né? eu percebi, que falei, nossa, eu tenho que sempre me refazer. E aí eu vejo um, um testemunho do Silvio Santos, é, em 1986, 87, quando ele vai na Praça É Nossa, é, falar com o Carlos Alberto de Nóbrega, e eu vejo ele falando de recomeços, eu fiquei encantado. que ele fala, olha, hoje quem está aqui não é o um empresário, hoje quem está aqui é seu amigo, não é nem o um apresentador. Então, eu comecei a ver, eu falei, nossa, cara, a comunicação dele mudou. E aí, depois eu pego trechos de, de, de 2002, vejo como ele se transformou, pra, e ele vai sempre mudando, uhum. né? Ele vai sempre mudando, por isso que ele está ali,
1: sempre, né? Eu até anotei essa frase que eu estava pensando, né, Rainha? O recomeço ele evita o fim. Né? Se a pessoa ela, ela evita oh, o recomeço, ela tende a ficar obsoleta, ela tende a, a ir se, ficando desatualizada, perdendo essa conexão né, com a Sim. realidade. Ela deixa de aprender. Sim. E, quando a gente deixa de aprender, a gente deixa de crescer. A gente deixa Exato. de é, poder é, aportar algo positivo na vida do outro. E é aí que a nossa vida começa a ficar um pouco sem sentido. né Sim. É
0: uma coisa simples, mas é igual. O corpo humano é assim. Uhum. Se você fizer um determinado exercício numa academia, seja ele qual for, chega o um momento que você tem que mudar. Uhum. Porque aquele exercício já não causa mais efeito no seu organismo. Sim. Então, Deus, quando a gente fala que Deus trabalha com o recomeço, é só a gente olhar... O corpo humano foi criado pelo próprio Deus, né? Eu, eu, eu lembro uma vez, até um... É, eu costumo todo dia de manhã tomar um suco verde, uhum. um suco detox. Uhum. Aí teve uma vez, um, um, uma nutricionista virou para mim e falou assim, olha, mas às vezes você tem, você tem que mudar o, Ingrediente. os ingredientes do, do suco verde, do suco detox, por quê? Porque chega um determinado momento que o seu organismo se acostuma hum, com aquilo ali e o exatamente. efeito já não é o mesmo. Então, ou você para por um tempo uhum. e depois você recomeça, ou você muda alguns ingredientes para o corpo poder realmente trazer um resultado que você espera. Aí a gente para para analisar. Deus criou o corpo humano e o corpo humano precisa disso para ter uma funcionabilidade. No mundo, a gente lê a Bíblia e a gente vê que Deus, ele... Constru... ele criou o Jardim do Éden, depois o homem foi lá, desobedeceu, ele teve que recomeçar, tirando o homem e falando, agora você não vai ter tudo de mão beijada, agora você vai ter que derramar sangue, suor, para poder ter resultado. do trabalho do seu rosto comerás. Lá na frente, de novo... Teve que recomeçar. Veio a Arca Sim. de Noé, o dilúvio. Depois, lá na frente, teve a questão Nossa. de Ló em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu, tem que recomeçar. Então, você <risos> vê que Deus ele sempre Nossa. trabalhou com o recomeço. Mas você vê
2: que a paciência de Deus também, né? Uhum. Porque eu não teria essa paciência. <risos> Pô, mas já falei para você, já falei. Não dá. Vai lá, vai lá, insiste na. Comigo mesmo, eu não sei, cara. Deus me ama muito mesmo, porque olha. Rainha, você tá Não, mas beleza, agora eu vou recomeçar aqui. Não, aí para, volta, rainha. Não, <risos>
0: rainha e é interessante o né? que o pastor Rafael falou, né? É. Todo recomeço seu é porque você viu, poxa... É. Eu, eu, tô, che... eu tô ficando obsoleto, uhum. tô... eu preciso Sim. de um upgrade, eu preciso de um Sim. recomeço, porque a minha vida precisa continuar subindo E com degrau. as coisas andando, uhum. Que é, é o mais impressionante,
2: porque, assim, em 2010, quando eu ganho meu programa, que é, a gente costuma falar horário, né? Mas da forma mais popular para que todos entendam. Eu ganho meu programa, que é o meu horário das 2 às 6, talvez, assim, eu comparo até o nascimento de um filho. Uhum. Foi uma alegria muito grande. Porque foram 12 anos, é, 11 anos de, de profissão, de estrada mesmo. É, e eu lembrava todos os dias da oportunidade que eu tive, porque eu ficava fazendo a, a historinha, né, falando, nossa, olha, tá, cheguei. Consegui. Eu consegui. Mas depois de um determinado momento, é, eu começo a ganhar grana fazendo que eu, que eu entro numa sociedade, numa casa de shows, e eu começo a ganhar uma grana e tal, eu começo a ver, eu falo, não é isso? Cara, não é isso. Mas aí, sabe o sabe que, que, que dá? É, dá uma loucura na gente que você fala assim, não, é, peraí. Acho que é isso. Porque eu estudei tanto, porque eu, no meio do caminho teve a faculdade de publicidade, né, que eu faço. Eu falo: "Não, eu estudei tanto, me dediquei tanto, é isso, porque eu estou conseguindo aplicar aquilo que eu estudei". Não, é, tá legal, grana tá entrando, tô satisfeito. Não, mas não é isso não, pô. Não é isso não. Sabe, então aí fica naquela guerra, é isso, não é isso. É isso, não aquele é. É aquele incômodo. Né? É, aquele incômodo. Aí você conversa com algumas pessoas, é, tentando achar uma solução. O que é que a pessoa fala? Você não sabe o que você quer também. Não, mas não é que eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero, mas não é isso. Pode não ser isso? Ué, mas quer, o que mais você quer? Você já está bem empregado, está ganhando uma grana fazendo suas coisas fora daqui. Já está em outra rádio. E não é isso? Não. Então é o quê? Não sei, mas eu vou achar o que é. Eu vou achar. Não, você está em dúvida, você está com a cabeça, você está com o espírito da confusão. Não, não estou. Eu sei que eu só estou querendo ter mais clareza do que é. Preciso de orientação, preciso de instrução. Preciso de alguém que venha e me, me molde e fale assim... Ó, o caminho é esse aqui. E, de repente, quando eu percebo, que eu falo assim... Caramba! É, eu já sei o que é. Eu acho, eu acho que é porque eu não estou falando de Deus. É porque eu não estou em comunhão com Deus. É porque eu estou afastado das coisas de Deus. Por quê? Porque tudo gira em torno disso. Se eu estou no meio da comunicação... Cara, eu, eu, eu tinha uma sociedade numa casa de shows. Casa de shows ela funciona na base do quê? Música, e a gente vai ver a qualidade das músicas, já não ajuda em nada. Uhum. Né? A vida de ninguém. O cara está ali naquele momento, álcool, aí vem drogas, porque rola. O cara está ali, está vendo, está usando droga. Promiscuidade, então, isso traz o quê para quem? Uhum. Ah, mas eu sou o dono da casa. Eu tô... De uma certa forma, não estou condenando quem vive disso. Mas assim, cara, eu não estou contribuindo em nada para a vida de ninguém. Uhum. Em algum momento, essa conta vai chegar. E não é nem conta de grana, de falar assim, ó, você vai ficar sem dinheiro para você aprender. Não é, cara, é aqui. ó. Uhum. Uma hora chega. E quem tem a instrução, que eu sempre fui criado na fé, a minha, a, a minha família sempre né, é cristã. E aí você olha e você fala, ué... Está indo fora do que minha mãe me ensinou, do que meu pai me ensinou. Então, está indo fora. E a conta chega, cara. E aí vem aquela tristeza, aquela, né, aquela insatisfação. É a frustração. A frustração. Né? A frustração. Que, que... fala, corri, 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 corri. Uhum. E o que, que, eu, que eu fiz? Aí você olha né, um ouvinte da rádio que chega para você com, uma certa, com um certo problema ou financeiro, ou emocional, ou espiritual, enfim... Se apresenta diante de você, você não consegue dar um remédio para a pessoa. Uhum. Você tem que dar uma camiseta. Uhum. Vão te dar uma camiseta bonita! <risos> Fez a diferença? Fez. Para ela, foi o um momento dela. Mas você sabe que você poderia dar mais. Você fala, puxa vida, eu podia fazer uma... Sabe? eu preciso de mais também. Porque assim, se a gente também não... É, atrofia, né? Se você Isso. também não vai exercitando também, uhum. atrofia. Eu comecei a ficar atrofiado. Eu tinha uma dificuldade... É, eu ficava impressionado com pessoas que falavam mais de 30 segundos. Uhum. Eu ficava impressionado. Oh, você precisa passar uma mensagem, é, desejar feliz ano novo para os ouvintes. E aí, é, ligava a câmera do celular, tinha locutor que escorria o assunto, ficava três minutos falando por quê e tal. Você agora, rainha. Gente, feliz ano novo, tudo de bom, felicidades! Oh, mas tem mais 15 segundos. Não, mas é isso aí. Por quê? Eu era condicionado a ganhar tempo. Uhum. Eu era condicionado a ganhar tempo. Então, as coisas de Deus, eu não conseguia mais desenrolar nenhum versículo de nada, não conseguia falar de nada, não uhum. conseguia... Mas você sabe a história, sei, mas eu comecei a ficar atro... atrofiado. Uhum. Meu negócio era música, hora, música, hora,
1: abraço, música, hora, abraço. Já entrou naquele piloto automático, automático né? Automático,
2: e de repente eu fui atrofiando, atrofiando, eu percebi, falei, ai, ah, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Aquela insatisfação... Foi me dando uma insatisfação tão grande. As pessoas próximas também não colaboravam. Ah, você não sabe o que você quer. Olha para a sua vida, está andando. E aí eu vejo o Jim Carrey, um uhum. dia, um, um depoimento dele, que ele fala todos deveriam ganhar muito dinheiro, conseguir alcançar os objetivos e
1: serem muito ricos para ver que não é isso. Não é só isso, né? Porque o ser é. humano não é só isso, né? É Às vezes isso fica um pouco esquecido e é até ignorado por muitos, o ser humano não é só o físico, é. ele também é o espiritual. E se ele não atenta, ou se ele não sabe como suprir essa necessidade, Acabou. é aí que ele vai trabalhando, se esforçando, e chega uma hora que ele fala, mas só isso, está faltando alguma coisa ainda. É. Aí ele é consumido, corroído por essa insatisfação.
2: E né? aí que vem aquela frase, que é um clichêzão, mas que eu falei, oxa vida, olha que, que linda a frase, tem gente que é tão, rico, é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, né? Uhum. Que eu falo puxa vida,
0: tô vazio, cara. E a gente vê isso hoje em dia, né? A, as uhum. pessoas tentam se preencher de todas as formas. Pessoas às vezes a questão do, das drogas começa às vezes com um determinado tipo de vício. Uhum. Daqui a pouco, não, isso aqui já não me satisfaz. Ela vai para outro, ela vai para outro. Relacionamento a mesma coisa. Aí daqui, aí. É, daqui a pouco a pessoa fala, não, eu preciso ter um filho. Aí tem um filho, o vazio continua. Nossa, é não, isso. vou para dois filhos hum. também. Agora eu quero um cachorro, quero um gato, quero um papagaio. Eu preciso mudar, eu viajar. preciso viajar. Quando ela volta daquela viagem que ocupou a mente dela em um determinado momento, daqui a pouco o vazio está ali de novo. Então ela não se encontra. Não adianta, não se encontra, não se acha. É aí que a pessoa tem que analisar. Aí é um outro assunto, mas é interessante, ela tem que analisar qual é o propósito da minha vida. Uhum. que ela, Enquanto ela não achar o propósito da vida dela, uhum. ela vai ficar numa busca desenfreada batendo inúmeras portas e recorrendo de inúmeras formas. Né? Eu posso dizer que é aí que ela precisa recomeçar, parar, né? apertar um reset na vida dela uhum. e falar, espera aí, o que, que eu preciso fazer para minha vida mudar, porque do jeito que está, está Mas tá você estranho. sabe
2: que, assim, tem um ponto bem interessante. É, eu sempre perdi a minha habilitação, porque eu vivia correndo. Vivia correndo. Moto, carro. E aí, eu perdi a habilitação, entrava com o processinho lá, com a empresa que, que eu estava até acostumado já. O cara até sabia, pai já sei que cliente. Entrava lá, e a minha, aí eu dava o prazo de seis meses, mas eu parava, não parava, andava sem habilitação mesmo. Não, vamos embora, não dá, não dá para parar, não dá para parar, não dá para parar, não posso parar, não posso parar. Aí teve um dia que eu perdi a habilitação de novo. Foram umas, cinco, umas quatro vezes que eu tinha perdido a habilitação. Quando eu perco a quinta vez, eu falo, quer saber? Eu vou andar de ônibus. Mas como é que eu vou fazer tudo ao mesmo tempo? Não sei. Deus diz isso mais andar correndo. E aí foi. Olha que louco isso, cara. É muito, é muito louco. Emagreço. Emagreço porque eu tenho que andar a pé até o ponto. Então, era eram dois quilômetros, voltava mais dois, quatro. E aí eu chegava é, no ponto que era lá da empresa, era um e meio para ir, sete, sete quilômetros andando. Dia. Todo dia. Todo dia. De segunda a segunda. De segunda a segunda, porque eu trabalhava em duas emissoras, de segunda a segunda. E aí, no ônibus, o que, é que eu fiz? Fui obrigado a colocar um aplicativo de música. Fora, eu vou ouvindo música e tal. Mas, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso. Vou no ônibus ali, vou fazendo um curso. Fiz, acho que uns cinco cursos. Fiz, é, ouvi palestras. Ouvi, foi aonde eu, eu comecei a me encontrar. Vale. Que entra o lance do propósito, uhum. sabe? E aí eu comecei a ouvir pessoas que todo dia entravam um tema. E qual é o seu propósito? Falei, ah, pulava. Conversa fiada, pula... Aí vem, então não sei o que, outro cara, não, não sei o que, porque é o propósito. Ah, de novo esse propósito, cara, pula, deixa eu ouvir uma música. eu ouvi a música lá, não sei o que, do propósito. Falei, <risos> <risos> falei cara, né? alguma coisa está relacionada a <risos> propósito e a gente começa a ver. Aí eu vi, falei, puxa vida, como foi bom. Meio que foi o detox, né, que, que, que eu comecei a sair daquela correria que tava me cegando, tava correndo atrás de nada, falava, mas tô correndo para quê? para fazer o quê? Comecei a ver dificuldade de pessoas que estavam todos os dias lendo ônibus ali, ônibus que atrasava. Comecei a tomar chuva na cabeça. Eu Falei, hum, Me mostra mais, Deus, me mostra mais. Eu comecei a ficar viciado nisso. De falar, deixa eu começar a entender o que é que eu tô fazendo aqui. Uhum. O porquê. Eu falei, uai, mas eu sempre andei de ônibus a vida inteira. E agora eu tô voltando a andar de ônibus, tô achando ruim? Peraí. Não. Deixa eu ver como é que é isso aqui, né? Então, os processos... Aquele lance, assim, é, que não é que eu subi rápido, mas eu cortei a, eu cortei um caminho de. Queimou etapas, lá. né? É, que eu queimei. Uhum. Que aí, de repente, me fez falta ali na frente. Falei, opa, então deixa eu voltar e fazer o caminho correto de novo, né? É louco. Né? <risos> se ninguém... Parece que, sabe... Ninguém chegou e falou isso pra mim. Uhum. Mas teve um momento que se eu não desligasse, uhum. eu ia ficar... Bem, bem louco mesmo.
0: Não, e, e a pessoa, enquanto ela não entender a necessidade de ter o propósito e do recomeço até ela poder ter estrutura para chegar lá, ela fica desesperada, igual uma barata tonta, uhum. fica aflita, frustrada, e o tempo está passando. É. Uhum. E não consegue achar um, um porquê, né?
2: É. Porque fica... Estou ah, com angústia, estou ah, sentindo uma uhum. coisa, mas o que, que é? Não sei. Não sei, aí você olha, mas tá legal, tá, tá tudo andando, tá uhum. tudo. mas eu tô com uma angústia, eu tô com uma coisa... É, eu tenho uma amiga que, que achei engraçado, ela tinha vindo no interior, uma grande comunicadora em São Paulo, Tatá o nome dela, e ela tinha acabado de, de chegar em São Paulo, é a vida andando, e é a vida andando, e eu tô vendo ela no telefone, no, no estúdio com uma amiga, no Viva Voz ali, ela conversando com a amiga, eu falei, pô, tá no Viva Voz, não, não, então não tá se preocupando se eu tô ouvindo ou não. E eu tô ali vendo as coisas do ar, computador tal, tal, né, rotina de locutor. Aí, de repente, a, a amiga pergunta para ela, mas tá tudo bem? Aí ela falou assim, então, é aí que tá estranho. Daí a amiga falou, por quê? Ela, porque está tudo bem. E eu não consigo minha vida estar tudo bem. Eu tenho que estar sempre buscando alguma coisa. Eu falei, nossa, essa aí é louca. Daí, de, daqui a pouco, a loucura deu em mim também. É que eu parei e falei, puxa vida, é verdade. Às vezes está tudo bem, mas não está tudo bem. Uhum. Porque não tem o um propósito, né? Está correndo atrás não de nada. Não encaixa. Por mais que esteja uhum. tudo bem, não está tudo bem. Porque não tem um porquê. Por que você que está vivo? Por que você que fala nesse microfone? Não, é para o salário vir no final do mês, o pessoal gosta. Não, tem, tem que ter um porquê de você estar tá falando nesse microfone. Tem que ter um porquê. Por que, que, você, né? por que, que você existe? Uhum. Então, você não conseguiu explicar, porque é que você aquele existe.
0: determinado momento da vida que a zona de conforto começa a incomodar. Sim. Já não está tão confortável. Uhum. É, Parece é que tem mesmo. um preguinho é.
2: ali. É a cama que te coloca para fora. Mas, tá... nossa, eu, eu, se eu passar de, de um determinado tempo na cama, a cama me empurra. Uhum. Sabe? Não está tão gostoso aqui que eu preciso sair, né? Uhum. Que eu preciso sair. Aí, aí a passagem que eu vejo. Da Bíblia, que eu falo, nossa, seria eu, que nem aqui. Eu estou encantado, eu estou encantado mesmo, de verdade. Desde quando começou Driblando a Fome, eu estou encantado por tudo que vocês fazem a organização, a forma, a união das pessoas, os bastidores, todo mundo. Eu acho isso lindo, é incrível isso. E é igual Pedro na Transfiguração: vamos fazer uma tenda, deixa eu ficar aqui. sai Não, mas você sai, 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 você não <risos> Vai para a luta, cara, vai para a luta, porque aonde é, está muito gostoso, às vezes, me incomodava. Uhum. Porque eu olhava eu falava, mas tá Aí, quando eu vejo essa passagem na Sagrada Escritura, eu falei, nossa, cara, tem tudo a ver comigo. eu Poxa a vida, está gostosa aqui em cima. Eu quero armar uma tenda onde não é para eu eu ficar. Não é meu lugar, eu tenho que descer da montanha. Deixa eu descer da montanha, cara. Uhum. Eu preciso descer da montanha, eu preciso estar lá no meio do povo. Eu preciso ver um pouco mais do que eu talvez não tenha visto. Eu fiquei muito tempo aqui em cima nessa montanha. Achando que estava tudo legal, estava gostoso. Mas não é isso não, cara. E aí todo mundo que estava comigo em cima da montanha... Você é louco? Você hum. quer voltar para lá de baixo de novo da montanha? Quero. É lá que eu quero. aí toda vez que eu subo na montanha... E é aí que está um, talvez um outro erro meu também. Que eu, por, por isso que recomeça a todo momento. Eu tenho que ver isso. Porque subiu na montanha, eu não quero nem ver o que tem na montanha. Eu quero já descer de novo. sabe? Eu, talvez eu tenha que né, participar hum. de alguns processos e falar... Oh, Renato... Chega uma hora que você tem que se fixar ali na montanha. E, também. às vezes, tenha também um propósito na montanha. Exatamente, que <risos> talvez né? eu não tenha visto. né? Isso. Então, assim, eu subo, opa, desce de novo, pum. Uhum. Só vai na montanha, volta. Né? Ou ser assim também, talvez eu tenha que ir lá na montanha toda vez. Né? Uhum. Então, não sei. Eu estou num processo assim que eu tenho que tentar... É, achar um pouco mais daquilo que talvez tenha ficado para trás, perdido ali atrás. Uhum. Porque, senão, não vou conseguir também me fundamentar. Então, estou nesse processo de olhar tudo que eu fiz, de ver as coisas boas. Pô, passei por dois grandes microfones, duas grandes emissoras. Foi um trabalho importante. É, consegui alcançar alguns objetivos. Tem outros tantos também. Como ser humano, a gente também sonha. Eu tenho essas vontades, esses anseios. Mas eu não quero que seja construído como foi antes. Uhum sem entender o que é e se não entender eu não vou não vou dar um passo uhum. sabe as pessoas rainha você não pensa tal coisa penso mas eu não quero mais me movimentar se não for Deus que vai me levar porque eu sei que dói muito depois para voltar sabe se olhar e falar puxa vida não que tenha dado errado é por por às vezes ter dado certo mas sem a vontade de Deus acho uhum. que é isso que está caindo na minha ficha agora deu muito certo mas acho que não era a vontade eu, eu,
0: eu acho interessante você contou não sei se, se é possível como foi o começo como narrador esportivo? Sim. Que ele da folha.
2: E é uma coisa que, assim, é, repito, né? É, parece que é loucura. Parece que é loucura. Mas não é loucura. Não é loucura. É, a gente sente a presença de Deus. É, em 2014, eu precisava de inteirar renda. Porque eu tinha saído da minha sociedade, da casa de shows custo de vida tinha aumentado e de repente é, é, eu saio da sociedade estou arruinado financeiramente e aí eu preciso de uma renda e eu peço a Deus para que Ele me mostre os caminhos da onde talvez eu conseguiria é, ter é, a, a saída né para o pro meu problema e aí eu faço o que eu listo eu listo é, as minhas qualificações. Eu tinha acabado... É, tinha acho que dois anos que eu tinha saído da faculdade. Aí eu coloco publicitário, é, DJ, locutor. Pum, eu venho listando, venho colocando as coisas. E vou dormir. Coloquei seis coisas e fui dormir. Aí oro. me ajoelho na varanda de casa. Oro. Levanto de manhã... Estou aqui tomando meu café com leite. T Tava em pé, lembro até hoje. Tava em pé. Estou ali assim.
1: Hum...
0: Olhando para a lista.
2: Olhando para a lista, exato. Hum... Hum. Sete. Narrador esportivo. Aí a minha esposa olha. Mas... Você narra? Falei, você lembra? Lá atrás, 2002, eu fiz uma brincadeira lá em Mairiporã, fui lá, acho que dá. Aí, ah, tá, narrador esportivo. Vou pra rádio, com aquilo na cabeça. fala nossa, narrador esportivo. Chego na emissora, tô no ar, eu tinha arranjado emprego para um amigo meu. Eu lembro, por isso que eu lembro bem os horários, assim. Eu sempre trabalhei com horário, com métrica, tudo. eu lembro muito bem o horário. 5 da tarde, o meu Nextel toca. Pum, tup, esse meu amigo. Fala, meu, tudo bem, cara? Consegui. Consegui aquele emprego. Fui lá, falei com o cara. Meu, que beleza, vou ganhar tanto. Cara, chegou no momento certo. Ô, oh, que legal, meu, que bom. Valeu, um abraço, tá? Tudo de bom, tchau. Ai, Deus. Por que não sou eu? Por que não sou eu? Por que não sou eu? Ah, senhor, estou triste, cara. Peguei um papel de rascunho aqui. Recortei <risos> o papel, ficou desse tamanhozinho, assim. Pequenininho. Fiz um campinho de futebol. Ah, Deus. Que ai, que não sou eu, viu? Desculpa sentir essa inveja, senhor. Eu não podia sentir mais. Ai, que inveja, viu? Aí desenhei um campinho. E eu, quando eu estou tenso, eu fico fazendo várias vezes o meu movimento. Bolinha, campinho, quadradinho. Aí... Coloquei três jogadorzinhos assim, coloquei e a música tocando. Aí, o break, break tocando. aí Por isso que eu lembro dessas coisas assim, muito claras. Coloquei o fone, entrei no ar, nativa, tal, não sei o que, tirei o fone, coloquei lá o papelzinho assim, estava lateral esquerdo. Tal. Lateral esquerdo, lateral direito. Vou tentar começar uma metodologia de narração. Porque eu coloquei lá, vou... preciso recomeçar. Nisso, bate no vidro o Lélio, é, que era apresentador de um programa esportivo na Rádio Bandeirantes, ele bate no vidro. E Rainha, tudo bem? Tudo bom? Bem? O Dudu Braga eu Falei, ah, tá gravando aqui o filho do Roberto Carlos Ele gravava o programa dele lá Eles tinham se encontrado Nos Estados Unidos e um ficou de trazer a bagagem do outro Uma coisa assim, ele trouxe uma mala gigante assim. Eu vim trazer a mala dele Eu falei, ah, tá bom, Lélio, deixa eu te fazer uma pergunta é, Você Tem equipe esportiva lá na 105 FM Não tem? Ele falou, tenho Tem uma equipe lá É sua, né? Há anos, ah, que legal Primeiro lugar no Ibope. Ô, oh, que legal. <risos> Precisa de narrador lá? Daí ele, para quem que é? Daí eu, para mim. <risos> <risos> é um boca aberta mesmo. Para mim. Aí ele, é, é. Na rua onde? Não, eu nunca, nunca narrei não, Lélio. Nenhum lugar? Não. E você tá perguntando isso para mim? É. Cara, desculpa, lá é a 105 equipe em primeiro lugar, você não pode chegar, ah, quero, ah, vai fazer uma escolinha, ô oh, rainha, pelo amor de Deus, depois nem fala. Entrei no estúdio, sentei, mas assim, contado, meu, não deu cinco minutos, não deu cinco minutos, contado. Sentei, tô ali, eu, vendo o computador, abre a porta do estúdio, meu diretor, Marcelo Siqueira. Esse cara é um pai para mim, cara, é um pai, amo ele. Aí parou atrás de mim assim, braço cruzado, jeitinho dele, sério. Osqueira, oh, Siqueira, beleza? Uhum que é isso aí? É o quê? Isso aí. Isso aí é o quê, Esqueira? Isso aí que tá na mesa aí, ó. Na mesa de som, né? Tava o papelzinho o campinho. Aí eu... ah, Esqueira, isso aqui é. Tô tentando, cara, aprender a narrar futebol. Ah. Me mostra aí como é que é. Ah, não sei, comecei agora, eu nem sei. <risos> nem, 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 <risos> não sei nem quem é o lateral descobri Não sei, Esqueira, não sei, eu não sei nem o que falar. O que você acha que eu escrevi ala, esquerdo? O que você acha? Não, não, é ponta, né? Ponta, lateral, né? Isso, é. Deixa eu te falar. Isso é numa sexta-feira, umas 5h05 cinco cinco da tarde. O Carbone, que era diretor-geral da Bandeirantes, quer falar com você, segunda-feira. Falei, ai, meu Deus, já não chegam os problemas que eu tenho. Devo ter xingado alguém no corredor, não sei. Não <risos> sei se eu não dei bom dia para alguém. O cara quer falar comigo? É, quer te chamar. Lá para conversar. Sobre o que, queira, Você sabe? Sei. O quê? Isso aí. Ó. Falei, isso é o quê? É narração. Você não falou nada com ninguém? Não, estranho. Nada com ninguém? Falei, não. Não falei nada com ninguém. Ninguém
0: me ouviu narrar até hoje. Né? Ninguém me ouviu. Falei, <risos>
2: Ninguém, cara. Aí ele... Cara, estranho, né? Ele fez assim para mim. Estranho, né? Eu falei, muito, muito estranho. Aí ele falou, então você vem. Aí fui lá segunda-feira... Só que no sábado e no domingo eu, eu gravei todos os narradores possíveis, imitei os caras, gravei no CDzinho e levei. Quando chegou, ah, a gente quer que você seja narrador. Eu falei, tá aqui o piloto. Aí mostrei tal, não sei o que, consegui a vaga. Aí existem várias hipóteses. Ou o Lério parou no corredor, falou com o diretor que tinha um narrador lá atrás. Enfim, existem várias,
0: né? várias possibilidades. Hoje você não Possibilidade. sabe. Eu não sei como. Você sabe então, que foi algo com Deus. É, e uma atitude sua. Isso. É aquilo que a gente fala. O recomeço ele precisa, às vezes, de uma decisão uhum. ou, às vezes, a pessoa é obrigada a recomeçar de alguma forma. Né? E foi aí que eu, que eu... assim Só que, na hora, com mil
2: coisas acontecendo na cabeça, é igual aquela história... Vamos lá, né? É igual aquela história... Pelo amor de Deus, os advogados não fiquem chateados. É uma piada. Do advogado que está no shopping para achar uma vaga no estacionamento. Então, ele está ali... Roda o carro e nada, roda o carro e nada, roda o carro e nada. Roda o carro e nada de uma vaga. Ele para o carro e ele faz assim. Deus, eu me rendo. Por favor, se tiver uma vaga aqui agora, eu vou me voltar ao Senhor, vou me dedicar às suas coisas. E nisso começa a sair um carro bem na frente dele. Ele, não, 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 não precisa mais não. Já achei, <risos> já achei a vaga. Aconteceu comigo. Você entendeu? Porque assim, Ai, obrigado, Deus, valeu. Pô, caramba, foi... Estranho, né? Acho que não, não talvez não tenha sido. Na hora eu não percebi, porque daí eu já tive que entrar e fazer teste, já comecei a narrar, já começou. Eu não percebi. No meio do processo, que quando eu comecei a ter notoriedade e as pessoas me chamavam uhum. né em entrevista em rádio, no próprio Senac, onde eu fui dar aula, e eles perguntavam, aí que começou a cair minha ficha, uhum. um ano depois. Mas como foi? Deu como foi? O quê? Como foi? O que que você... Como foi o quê? Você virou narrador. Como foi? Como foi? Eu não tinha uma explicação, como não tenho hoje uma explicação para
1: dar. Lógico, aí que eu
2: comecei a ver.
1: É algo falei, bacana, Deus. né, Rainha? A gente estava acompanhando aí como foi esse processo. É que, por pior que alguém esteja, o primeiro passo para ela recomeçar é ela não esquecer que ela tem algo de bom. Quando você decidiu fazer aquela lista, colocando ali o que você sabia fazer, os seus talentos, né? Uhum. Você... Estava resgatando ali o que você tinha de bom. Você estava passando um momento difícil, um momento de transição, uhum. mas você tinha qualidades, você tinha virtudes. E, às vezes, a pessoa está passando por um momento difícil, ela sofreu uma perda, ou ela está passando um contratempo, ela perdeu o emprego do nada, e ela começa a achar o seguinte, ah, eu não sou ninguém. Olha só, eu, o estado que eu estou. Estou endividado, eu estou com um problema aqui, problema ali, passando por um momento que eu nunca imaginei Poderia passar. Poderia focar no problema. O um né? problema em si achar que já era incapaz. né, é, Eu costumo dizer que
0: quando você, quanto mais você foca em alguma coisa, uhum. aquilo ali cresce de uma uhum. forma assustadora. Se a pessoa foca no problema, então não adianta. Aquele problema vai, vai crescer, como uhum. se você tivesse colocado fermento nele. Uhum. Sim. Mas se eu foco numa saída, numa solução, como você uhum. fez, poxa, eu preciso de uma solução, de uma saída. Então fica de uma forma até mais simples Deus trabalhar na gente. Eu acho muito interessante uma coisa. É... Quando a gente fala de confiança, confiança, isso daí é algo que eu carrego comigo, eu, eu acredito que já tem uns 12 anos. Eu aprendi isso e eu falei: olha, isso é, isso é maravilhoso. Eu queria dividir isso aqui. A confiança, porque ali, quando você anotou, foi dormir, você estava lá de manhã tomando o seu café, seu café com leite. É isso mesmo. Né? É isso aí. E você falou: "Caramba, tem, tem, tá faltando alguma coisa aqui". Olha que interessante. Uma vez eu vi num programa, Ana Hickmann, ela indo na casa do Gugu. E perguntando qual era o segredo do sucesso dele. Aí ele falou, está lá no meu quarto. Ele chegou no quarto para apresentar no, no, no programa, não lembro nem que programa era, de, que foram vários que ela fez, né? mas eu achei muito interessante. Eu assisti, se não me engano, eu assisti na, na internet depois. Aí ela chega assim, o quarto dele, um vidro, né? uma janela bonita, uma paisagem legal. Ela falou: Ah, então é esse o seu quarto, é esse aqui é o seu segredo? Falou, não. Aí, na, na, na cabeceira da cama dele, tinha um bloquinho e uma caneta. Ele falou, esse aqui é o meu segredo. Aí, ele falou assim, todas as vezes que eu paro aqui, eu medito, eu relaxo, Mano. e vem uma ideia. Quando vem uma ideia, eu já logo anoto aqui nesse bloquinho. Às vezes, na hora que eu estou quase dormindo, que eu estou aqui relaxado, descansando... E, no dia seguinte, eu já começo a colocar em prática. e é que vem os quadros da televisão brasileira, que muitos deles foram criados por Augusto Liberato. Olha. E ele viveu quantos anos ali só no, no, na questão do, dos direitos autorais daqueles quadros que ele criou. Aí, eu, eu já tinha ouvido, há uns anos atrás, quando eu vi aquilo ali, eu vi a comprovação de algo que eu, que eu ouvi de um cientista. É, teve um... um um cientista que, há anos atrás, ele Deus, eu só me deu branco agora do nome dele. É... O, que... o que falou é a Eureka. Procura aí rapidinho, esqueci agora o nome dele. E ele foi interpelado pelo rei. Olha que interessante. O rei chamou ele porque ele tinha mandado fazer uma coroa de ouro, e quando o Ourives entregou a coroa, ele achou que a coroa não... ele tinha ele tinha modificado, né, roubado ouro do rei tá. e na parte de dentro ele achou que ele tinha colocado algum outro produto para ficar com uma parte do ouro. E o rei chega, Arquimedes, Arquimedes. isso mesmo. E o rei chega para Arquimedes, que era o, o, o cientista do rei, posso dizer assim na época, e fala assim: eu preciso que você descubra um método sem que a gente destrua a coroa para saber se realmente ele usou todo o ouro que eu mandei ele usar. Aí Arquimedes ficou, parou, falou: "Meu Deus, eu tenho que resolver esse problema, né? Tal, tal, tal". Ficou ali no seu laboratório durante o dia, não conseguiu. Foi para casa. Antigamente não tinha o chuveiro, né? Então tinha as banheiras, deitou numa banheira. E quando ele ia ali aquela banheira de água morna, tal, relaxou, veio a ideia de como ele resolveria aquele problema. É aí que ele sai correndo, gritando, Eureka, Eureka, Eureka. Aí fizeram um estudo, anos, anos depois, por que que, ambiente profissional, não surtiu nenhuma ideia de como resolver aquele problema e como veio a solução numa banheira de água morna dentro de casa. Por que isso? Né? Porque a Arquimédio conseguiu resolver uma questão em casa. Aí olha que interessante. O lóbulo direito e o esquerdo do cérebro humano trabalham de uma forma diferente. Foi aí que descobriram isso. É aí que entra o segredo do, do Gugu. E quem entra o porquê de você? Caramba! Olha que legal. Eles descobriram o quê? O lóbulo esquerdo, ele é. Ele é, é, é Posso dizer que, mecânico, tudo que você... Vamos dar exemplo. Hoje, ninguém pensa para escovar o cabelo, para escovar os dentes. Está tudo gravado. Se você se filmar todo dia escovando o cabelo, escovando os dentes, uhum. você vai ver que é igualzinho. Por quê? Porque já está gravado. A forma que você levanta, se você bota o chinelo ou não bota, é tudo mecânico, é tudo gravado. Então, isso está gravado no lóbulo esquerdo do cérebro humano. Vamos dar um exemplo. Você está dirigindo o carro, vem alguém, você não pensa para frear, você freia, porque claro. é automático. A pessoa que, que usa um carro manual, ela não olha, aquela pessoa que já dirige há muito tempo, ela não olha para trocar marcha, uhum. ela troca marcha automático, ela não pensa para isso, é tudo automático. Isso tudo está gravado na parte esquerda do cérebro. Por isso que às vezes muita gente tem dificuldade de dormir, porque a parte esquerda ela trabalha, ela não para. Ela não para todo instante, todo momento. A parte direito, o lóbulo direito do cérebro humano, ele é a parte da criatividade, das ideias. É por isso que as pessoas que, quando vão escrever livros, eles vão para um campo, vão para um uhum. lugar calmo, é a pessoa que vai escrever uma música. Por quê? Porque precisa aflorar a criatividade. Essa, a criatividade. Isso tudo do lado direito. E descobriram, Renato. Olha que interessante. Nessa história de Arquimedes, descobriram que o lóbulo direito trava sobre pressão. Nossa. E ele só funciona quando ele está relaxado. Hum. Quando ele está relaxado, a criatividade funciona. Quando você está tenso, ele trava. Nossa. É aí que, às vezes, você esquece o nome de alguém. Como eu tinha esquecido aqui de Arquimedes. Não,
2: e aí, quando você perguntou o placar do jogo <risos> ontem... Fato, é, fato. Já é, né? não foi, foi, foi empate não foi 1 a zero, foi um. É, você esqueceu,
0: mesmo. você narrou é. o jogo ontem é. e você tinha esquecido <risos> o resultado. Mas é verdade. É Às vezes você fala é. assim, está na ponta da língua, mas uhum. eu é. travou, travou. Mas por quê? É. Porque o lobo do direito, que é o da criatividade, das ideias, de muita gente hoje por conta das preocupações, trava. E é aí que entra a confiança. Quando a pessoa confia, ela relaxa. Uhum. Quando a pessoa confia, não é que ela relaxa na, no trabalho, sim, no sim, dia sim. a dia, não. Ela relaxa aqui, na consciência. Mentalmente. Mentalmente. Sim. No espírito dela. Uhum, o espírito dela está confiante. Ah, mas está tá uma guerra, pandemia, tá aí. Eu sei, mas eu estou eu esperando Deus falar comigo, me dar a direção do que eu tenho que fazer. Eu estou confiante. Então, é aí que Deus ele consegue Nossa, falar arrepia. com a pessoa. Arrepia, aqui. Não é? É. Porque Deus não consegue falar com uma pessoa preocupada. Humanamente falando, Deus não consegue. A própria pessoa bloqueia é, não vai entrar. a direção de Deus naquele momento. Então você vê que é muito forte que até a ciência comprova que a confiança em Deus ela é necessária.
2: Impressionante. Entendeu?
0: É. é por isso que veio a, a, a ideia. Porque é. você estava tranquilo. É. Você, que, você queria resolver um problema. E você
2: vê assim: é, o detalhe da oração, né? Que eu uhum. me, me coloquei de joelhos ali. Para mim foi tão importante aquilo, uhum. porque é, dificilmente assim, eu, eu faço uma oração para pedir alguma coisa. É muito difícil. Eu vou fazer uma oração para pedir. É muito difícil eu fazer isso. Eu não, é muito difícil. A minha. Uhum. Até culturalmente, para mim, é complicado isso. Então, é mais agradecimento, é mais um louvor mesmo. Enfim. E isso ficou tão marcado para mim, porque eu, eu queria. E eu não estava num momento assim de proximidade com Deus. Não estava. Não era uma coisa assim que era rotineiro para mim conversar. com Fazia as minhas orações mecânicas, né, no, no lóbulo. Esquerda, Esquerda. Né? e
0: boa. <risos> não e é verdade. Não, mas é. é você vê que tem oração, eu costumo chamar de oração religiosa. Uh -huh. Sim. É aquela oração que você tem ela decorada. Na... É aquela pessoa é que está com sono. É isso aí. Ela, na hora de orar, na hora de dormir, ela fala: Meu Deus, meu pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te agradeço por tudo. Graças... Amém. Oi, amém. E <risos> ela dorme.
2: É. Não, eu posso te dar um exemplo disso aí? Obrigado, senhor, pela saúde, tá, não sei o quê, proteger meu pai, tal, tá, não sei o quê, minha mãe. Amém. Meu pai faleceu. Uhum. Meu pai faleceu, cara.
0: Olhei.
2: Aconteceu comigo, recente. Uhum. Meu pai faleceu dia 27 de dezembro. Aconteceu recente. Eu falei, não, tá errado. Opa, eu acordei. <risos> acordei, não, tá errado. Para, para, tá errado, tá errado, tá errado. Não permito mais, liga no automático. Uhum. Então, o que, que aconteceu nesse dia? para mim foi tão profundo, né? Que eu quis... Assim, eu, fi, eu preparei um ambiente para isso Porque eu falei não eu Quero que seja aqui na varanda Vou me ajoelhar aqui Porque vai ficar marcado E de verdade assim Eu fiz aquilo e fui dormir é, Num ato de desespero uhum. né? Porque você, pô, tá com as contas atrasadas uhum. né? As coisas acontecendo na minha vida Eu estou desesperado Mas aquilo me deu uma sensação boa uhum. Me deu uma sensação boa Tanto que quando o menino liga para mim Olha que interessante isso. Ele liga para mim e ele fala isso. Eu, eu relatei aqui que eu fiquei com aquela invejinha boa, né? De falar, pô, caramba, eu queria estar tá no lugar dele. Mas, imediatamente, ali, naquele. Assim, eu falei assim, pô, peraí. Eu tenho que vibrar com uma, com uma notícia boa. Ele me deu uma notícia boa para a vida dele. Então, eu tenho que vibrar com ele. Por quê? Porque eu sei que a minha, o meu também está chegando. Quando? Não sei. Eu não sei, mas eu sinto que o meu está chegando também. E, sinceramente falando, eu não, aí que tá, eu não pensava que era ali pelo futebol. Uhum. Mas eu falei, aqui é, um, é longo prazo. Aqui é longo prazo. O, o Lélio mesmo me falou que eu, eu vou, ter que, vou ter que percorrer alguns caminhos, então é longo prazo. Mas, se é longo prazo, eu vou investir nisso aqui. Eu vou começar por aqui, porque eu não tenho outra saída. Eu tenho que investir nisso. E a resposta vem imediata, aí eu falo, puxa vida tem o fator fé aqui, porque eu mesmo estava decidido que seria a longo prazo, mas Deus me mostra mais uma vez, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua parte você fez lá, uhum. que foi ajoelhar e conversar comigo. Agora eu não quero enfiar o bedelho na minha parte, porque se é longo prazo, quem tem que determinar sou eu. E eu quero que seja agora.
0: E aí, é, entende? Então. É uma corrida de revezamento, né? <risos> você corre, entrega o bastão, fiz a minha parte. Agora é com o Exato. senhor daqui para frente eu não posso passar.
2: Então, por isso que ficou marcado para mim porque é, é, foi, foi, foi uma coisa que eu faço a minha oração, depois eu tenho a, a clareza que eu tinha que colocar mais um elemento ali, que era a narração. De repente, eu, eu, eu caio de frente com a situação que ó a narração, você vai ter que ralar um pouco mais, mas, mesmo assim, eu faço a escolha. Então, tá bom, Então eu vou ralar um pouco mais, que daqui dois anos eu aprenda a narrar futebol, então mas eu vou começar hoje. Então, aí eu, eu penso na, comigo ali, naquele curto espaço de tempo, três a cinco minutos, eu penso, falo, puxa vida, já decidi que vai ser. E, de repente, vem a notícia que ó oh, é agora. Eu falo, não, então, pera aí, tem a mão de Deus nisso, cara. Uhum. Tem a mão de Deus nisso, porque não foi pela minha vontade, porque pela minha vontade, já estava ali sabendo que levaria dois anos, pela vontade do rapaz que me falou, é, eu não, não estaria sendo narrador agora. Então, quem me deu... A autorização para fazer isso aqui foi Deus, então é a vontade dEle. Aí eu percebo que todas essas etapas da minha vida e tal, que que, que se passaram em três minutos ali na minha cabeça, o que eu era ao que eu queria ser, é, teve a mão de Deus. Que Deus olha para mim e fala assim, Renato, o tempo é meu. O tempo é meu, o tempo não é seu. Apenas se prepara. E aquela preparação que eu ia me preparar, em dois anos, que eu tinha já meio que aceito ali, naqueles três minutos, eu já aceitei, tá bom, vou me preparar. Dois anos para me preparar, eu tive que fazer em 15 dias, nem isso.
0: No final de semana, né? No final de semana.
2: <risos> eu fiz, daí, até, até o dia do jogo, foi dia 22 de fevereiro, 22 ou 23 de fevereiro, de 21 a 23, eu sempre me perco nessa, nessas datas, que foi numa sexta-feira, e ele fala para mim, dia 9 de março você vai estrear no Pacaembu, Corinthians e São Paulo
1: no clássico no
2: clássico Corinthians e São Paulo no Pacaembu eu, é né eu tá mas não é mais não é março já aí eu falei tenho que correr então eu tive que, que percorrer o caminho que eu já estava ciente que seria que seria dois anos tive que fazer esse caminho em dez dias para tentar fazer aí que eu entendi falei, não, o tempo não é meu cara o tempo é de Deus a gente fica querendo o tempo as coisas por isso que às vezes eu, eu me, me vejo diante de um problema de uma situação eu tenho conversado muito com a minha mãe eu falo, mãe, a gente tem que ouvir a voz de Deus, pelo amor de Deus, mãe, vamos parar. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Eu sei que a senhora está cheia de decisões para tomar, eu também estou cheia de decisões. Mas se a gente continuar tomando decisões sem consultar a Deus, e ele só vai falar, puxa vida, olha que, que luz que teve agora, uma confirmação. Ele só vai falar se a gente parar de se preocupar. Para, deixa ele falar, mãe. E aí vão acontecendo as coisas? Vão acontecendo as coisas, a gente... Olha, é a mão de Deus mesmo, porque se fosse a minha vontade eu ia ficar deitado hoje, eu não ia nem, eu não ia nem continuar, ou ia fazer uma outra coisa, não ia por essa via, né? É, então eu tenho percebido essa a, a, a presença dele nesse sentido, essas 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 digamos revelações que ele vai dando para minha vida, eu tenho visto, falo puxa vida, às vezes a gente toma uma decisão para um caminho. Né, que você fala assim, eu vou para cá, mas imediatamente já acontece alguma coisa que já me faz voltar para cá de novo. Então, eu estou num momento que eu estou bem, sabe, relaxado, digamos assim, hum. para poder entender. Agora, né, com essa palavra que, que foi colocada aqui agora, eu tenho mais certeza ainda que, olha, Renata, era isso que você precisava ouvir. Relaxa. Relaxa <risos> para.
0: <risos> Porque a tensão do dia a dia, né, dos problemas, das isso. coisas que foram. Aí a cabeça da pessoa fica pilhada, a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue saber que decisão tomar, que atitude tomar, uhum. perde tempo, sofre pelas, pelos erros das decisões, das escolhas, uhum. e quer dizer, atrasa muito mais a chegada daquele propósito. Uhum. Puxa vida.
1: Acaba sofrendo até por antecipação também, né, bicho? que é a realidade de muita gente. Ela já começa a imaginar o problema antes mesmo do problema ocorrer. Mas Deus ele traz essa certeza, essa paz. Uhum. Eu estou no controle. Eu sei o que eu estou planejando para a sua vida. E, às vezes, Deus não vai mostrar o caminho todo. Muitas vezes acontece isso. O problema do ser humano é esse. Ele quer enxergar já o caminho todo. E, muitas vezes, Deus vai mostrando um é passo... o pão nosso de cada
0: dia. Depois o outro, <risos> um degrau
1: depois o outro. Não? E assim que a gente de chega cada lá. Dia.
0: Hoje, confia amanhã. Amanhã tem que confiar de novo. E assim vai. A gente separou. Eu pedi para o pessoal do... Da, da organização do nosso podcast, separar um trecho da narração sua no Driblando a Fome. É, que legal. Eu não sei qual é o trecho que eles separaram. Tem como colocar aí? Sim, Hã? Então coloca aí, vamos lá. A gente vai assistir aonde?
2: Fome, driblando a fome. Vai tentar mais um. Atenção, a defesa parou, um, mandou pro gol! <risos> gol! Você viu que eu demorei pra gritar o gol? Porque eu não tinha visto. Eu tenho um problema de visão que eu não vi. É? É, depois eu relato. <risos>
0: <risos> o pessoal falou que eu tava impedido, tava nada. <risos> não, tava tava <risos> lá, bem colocado.
2: Do time dos
0: não, você do sabe Luiz, que de... acho que cinco minutos antes falaram pra mim sair, né? Levantaram a placa eu falei: não saio nada, oh, vou ter que Você
2: sabe um que tinha um Fabinho aí. Que acho que era 17, eu não sei. Tinha um Fabinho aí. Ah. Que, ó, ó, o branco que eu dou. Do gol tá lá dentro, de meu Deus, é eu esperando saber quem tinha. É, por quê? Porque o que, que acontece? Eu tenho Ceratocone. Ceratocone, é, para conhecimento de quem não, não entende a doença, é uma doença evolutiva. Vai evoluindo. Não para. Vai, vai. É a córnea ovalada. Eu enxergo muito mal. Eu enxergo muito mal. E o que, que acontece? As pessoas ficam ali do meu lado vão me auxiliando. Então, falaram assim, é o 11. Eu olho na minha lista, o 11 está bispo Zangarini. Aí, meu cérebro, mas jamais um bispo ia correr desse jeito aí. Eu imaginei <risos> um senhor de idade. Falei, não, mas nem... Você é louco? Não, não foi. Acho que foi o Fabinho. É, coisa linda de meu Deus. Não, não esperando foi. Não, alguém não falar. Foi. Não, não foi, não. Aí eu olho pro meu filho, e meu filho, foi o 11, meu filho tem um, 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 um... Meu filho, meu, vê uma agulha a um quilômetro, meu filho tem... tem um eu, falei, não, eu falei, não, filho, jamais, para, não foi. Daí, foi, 11? Eu falei, não, foi 17. Aí eu grito pro Rony, Rony. Aí o Rony já tava, tipo assim, um monte de gente gritando pra mim, 11 11 onze, 11 Aí, vi o Zangarini, eu falei, eu vou falar, mas com certeza não foi. <risos> aí depois, eu, ele virou assim, então, você passou perto de pode mim, tirar, falei, Pode falei, eu falei, tá gente, bom. né? Já entendi que vocês quiseram entendi, alegrar o nosso Deus. Que legal, hein? Tá de parabéns quem escolheu. Né? <risos> aí, aí eu olhei, eu falei, caramba, mas foi mesmo, foi? Eu falei, não foi, cara. Aí o Rony, o Roni faz assim pra mim, assim, Ai, Renato, vai, vai, vai no oculista, né, cara? Vai no tá um para ver teu problema, e foi mesmo. Golaço, hein? Agora que eu vi. Golaço. Parabéns, viu, Bispo? <risos>
0: Esquerda, quiseram hein? que eu saísse cinco minutos antes. Eu não, falei, é, 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 é ruim, um Organizar um evento desse, eu falei, se ele... saí sem fazer um golzinho.
2: E esse, esse gol lembrou o gol do Ronaldinho, hein? Aquele que ele Opa. bate de bico na Copa, que de 2002 <risos> ou 98, eu eu não sei, que ele bate contra, acho que é a Turquia, uhum. que ele tira de, de bico assim, né? Parecia. <risos> <risos> <vixe. risos> para funcionar bem o lóbulo direito agora, é, é. <risos> Exatamente. Então, agora
0: só um chocolate. Eu queria, eu queria terminar assim, entre aspas, que a gente está terminando, mas eu queria uhum. falar uma coisa para você, para todo mundo que está acompanhando o podcast. Lembrando, está gostando do conteúdo? Compartilha com amigos, conhecidos, familiares, pessoas que às vezes você sabe que precisam recomeçar e estão com medo de recomeçar. Teve até uma pessoa antes de eu ler a passagem que mandou aqui uma. A Estela diz assim. Eu tenho muito medo de mudar. Começar algo novo e dar errado. O que te motiva a mudar? Eu fiz a pergunta para você.
2: Tá. Olha, <risos> oh, Estela, eu acho assim. Se você está com medo, você está no caminho certo. Porque se você não tivesse medo, você não precisava mudar. Né? Ah, não, não tem medo. Então você não precisa mudar. Porque você só não precisa mudar se você se sente confiante. Né? Eu acho que o medo é o fator primordial para você ver que é necessária a mudança. Se a gente está tudo bem na sua vida... Qual câmera que eu olho para ela para falar aqui? Essa aqui. 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 Se está tudo bem na sua vida, você fala assim, pô está tudo andando, então, concorda comigo? Você não sente medo, está tudo bem na sua vida. Então, você está com medo por quê? Porque você sentiu que você precisa mudar. E o medo é o, o fator primordial para que as coisas aconteçam na sua vida. Você pode ter certeza, pegando passagens bíblicas, que Abraão também sentiu medo, sentiu insegurança. Você pode ter certeza que, que grandes profetas sentiram medo, porque o medo ele é, é primordial, como eu disse, para a sua mudança. Então, o que, que vai te motivar? É você conseguir ver aonde você quer chegar. É, sem esse entendimento, você vai sentir o medo e o medo vai te travar. O medo pode te impulsionar da mesma forma como ele pode te levar ao teu objetivo e, e, e ao mesmo tempo, ele pode te travar também. Para ele não te travar, você tem que ter clareza aonde você vai pisar. E essa clareza, às vezes, ela não vem. Não vem. Você precisa mudar, talvez, a sua vida, seu relacionamento, seus negócios. Essa clareza não vem. E aí que entra o fator fé. Que o bispo acabou de falar aqui, é, que vai te tranquilizar. Então, se você não tiver clareza, hoje eu falo com propriedade, melhor ainda, melhor ainda. Que loucura é essa, Renato? Tem que ter medo e não ter que ter clareza? Exato. Porque aí você tem certeza que o plano não é teu, o plano é de Deus. Porque se você tiver muita certeza também, tiver muita clareza,
0: tiver muito confiante, pode dar errado. E, e, aí, você... e aí entra a questão da dependência. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Para que, que a pessoa vai recorrer a Deus se poxa está dando tudo certo? Exato. Esse caminho, essa trajetória. Então, existem lutas e situações, principalmente no recomeço, que aí entra a dependência. A pessoa tem que confiar, tem que depender dele. É isso aí. Né? Depende hoje, amanhã, preciso de novo. Você vê que interessante. Por que, que a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é por conta do dinheiro. Não é o dinheiro. A questão é que o rico, por muitas vezes, ele depende de quê? A pessoa tem uma dor. Ela não depende de Deus para depois confiar na medicina. Ela tem condição de pagar os melhores médicos. Então, ela vai direto na medicina. E ela esquece da dependência de Deus. Não todos, mas, querendo ou não... A, a condição financeira favorável faz com que a pessoa, vamos dar exemplo, ela antes de dormir, ela não faz oração, meu Deus, guarda, guarda a minha vida, guarda a minha família. Por quê? Porque às vezes tem um segurança na entrada do prédio, uhum. tem um, um carro blindado, tem a digital que é para entrar na porta da casa dela. Então ela está ela segura. Uhum. Fisicamente é. ela se sente segura. Né? Se, ela tem um, se ela enfrenta uma luta na, na família, ela pega o, chama o marido, o marido chama a esposa e fala assim, vamos viajar, vamos para as Maldivas, uhum. passar ali uma semana, sete dias para esfriar a cabeça, para fugir um pouquinho desses problemas. Então, não que seja errado fazer isso. Não que seja errado a pessoa se resguardar, não que seja errado a pessoa recorrer ao melhor da medicina, de uma viagem, não. Mas a, tem, a gente tem que entender que, quando a pessoa faz isso a ponte direta, atrapalha, porque, primeiro, eu dependo de Deus. Não quer dizer que eu não vou tomar aquele remédio para dor de cabeça. Sim. Mas por que eu não faço uma oração antes de tomar o remédio? Uhum. Exato. né Porque, ah, eu vou lá no médico devido a uma situação, eu tenho um doutor que me acompanha e tal, tudo bem, mas por que eu não faço uma oração antes de ir no médico? Deus né? deixa de ser o primeiro recurso. né Justo. E se torna o último recurso uhum. da vida da pessoa. Uhum. E aí que a pessoa, ela, ela se perde. Uhum ela se perde, porque aí entra a questão, para que eu vou recorrer a Deus, se eu tenho clareza Exato. de tudo o que vai acontecer? Por que, que eu
2: vou recorrer se eu, se eu não tenho medo? Uhum. Então, assim, o medo, o medo ele, hoje ele mais me ajuda do que me atrapalha. Fala. Antes eu tinha medo. aí ah, eu tenho medo. Me travava. Hoje, quando eu, eu tenho medo, e quando eu não sei o que vai acontecer, aí eu falo, oh que bênção. Que maravilhoso, porque agora eu sei que não sou eu. Agora eu sei que já não sou eu. E se acontecer alguma coisa muito brilhante na minha vida, que foi o lance do driblando da fome, eu sei que não fui eu. Por quê? O driblando da fome é uma coisa tão incrível a forma como tudo aconteceu que a indicação de quem me fez para vocês foi uma pessoa que eu conheci em 2006 que eu jamais pensava que teria acesso para fazer uma indicação desse nível para mim. Uhum. E é, vem no momento de turbulência na minha vida, momento de muita é, muito barulho, muitas coisas negativas que vieram acontecendo durante um bom tempo. E eu falo para Deus, falo, o que, que vai acontecer? Não sei. E também não quero saber, Senhor. Só quero que o Senhor me mostre. Uhum. Porque aí eu sei que não é um plano do Renato. Não é uma coisa que eu planejei. Uhum. É, tô com medo? tô melhor ainda. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que não é minha força, é o que o senhor vai me mostrar, o que o senhor quer para mim. Aí, de repente, é, toco o meu telefone, as coisas vão acontecendo, a indicação vai, e eu me sinto bem, né? eu, eu peço para ele me levar a lugares onde eu possa falar dele, posso ouvir o que ele tem para me falar, posso aprender. Então, assim, é, tudo isso deu, aconteceu por quê? Porque em determinado momento eu falo, não é mais a minha força, não quero mais é, que eu tome mais as decisões e deixo Deus me direcionar, me levar para os caminhos que Ele quer. Então, como a nossa amiga, eu não me recordo o nome dela, Estela. a Estela, ela está com medo, ela acha que, mas se ela acha que é, deve mudar, é confiar em Deus. Principalmente isso, o medo vai te ajudar a tomar suas decisões em Deus, porque o dia que você falar, não tenho medo. Alguma coisa pode estar errada na sua vida, porque você acha que você já é suficiente uhum, ou tá. bastante para tomar as suas decisões. O medo, é, como diz um amigo meu, que ele gosta de falar chique, é sinequanon, né? Sine qua... <risos> é necessário para que você tenha confiança em Deus. Senão, não precisa. né Tô, claro. não, eu não, não tenho medo de mais nada. Então você não precisa mais de Deus. O né? temor tem que ter esse temor a Deus, né? Só fala pô Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o senhor, senhor vai me levar para o lugar que o senhor quer. É o Senhor que vai me levar. Porque você falar assim, ah, não, Renato, eu estou sem medo, eu sei para onde eu quero ir, cuidado, enfia Toma cuidado, toma cuidado, pede orientação para Deus, e aí sim, vai ganhar essa motivação, essa confiança para saber o
0: caminho. Você sabe que Davi vai perdeu seguir. uma batalha, já ganha por conta disso, né? Por conta dessa essa autossuficiência, né? Que ele achou que não precisava recorrer a Deus, uma, uma cidade de... a cidade de Ai, né? Uhum cidade menor ele falou ah, vai lá vocês vão vencer daqui a pouco volta todo mundo derrotado aí ele entendeu não eu preciso recorrer a Deus eu eu fui na força do braço e me arrebentei Insane. todo dia e você você tava falando uma última conversa antes de eu ler aqui tá. que eu já separei algo uhum. para ler para todo mundo aqui no final do podcast é, que no dia você ficou feliz você como comunicador você queria comunicar a alguma sim. coisa para ajudar e no dia do sim da narração sim é, <risos> é engraçado isso porque assim
2: é... a comunicação popular ela tem que tomar um cuidado muito grande para não ser uma comunicação religiosa né e eu sempre tive muito esse cuidado e eu sempre fui muito obediente às regras da, da emissora onde eu trabalhei então tinha lá o quadro mensagem para um dia melhor no meu programa à tarde não tinha mensagem para um dia melhor mas, aos fins de semana, quando caía no fim de semana, de manhã, principalmente, tinha o quadro mensagem para um dia melhor. Então, eu sabia que eu ia trabalhar naquele determinado horário, ia ter a mensagem, eu já ficava uns dois, três dias preparando. Por quê? Porque eu quero que essa mensagem faça efeito na vida de quem vai ouvir. E eu tinha vários testemunhos, de, eu lembrei isso depois que a gente conversou, de crianças que têm é, a mesma... Como que eu posso classificar isso? A mesma... Deficiência, digamos assim Umas três, quatro crianças Que eu não lembro qual que era a deficiência Mas enfim, essas três, quatro crianças Toda vez que tocava minha musiquinha na rádio Elas começaram a falar tinha esses testemunhos das mães que vinham emocionadas. A sua música... Então, eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali, talvez a ciência um dia comprove isso, mas não sei, alguma coisa divina, sei lá, que acontecia ali que a criança que não falava, começava a falar. Uhum. Tinha esses testemunhos de pessoas que foram curadas através de um boa tarde, nunca com a palavra de Deus ou a palavra de Deus. Então, eu quebrava as normas às vezes, eu começava a falar de Deus. Na Páscoa, então, mensagem para um dia melhor: olha, você sabe que Jesus morreu por você? Eu sabia que o telefone ia tocar, ô, oh, tá, nós, lá vai ele de novo. Então, assim, é, mas nunca assim, não pode, não, não é permitido falar de Deus. Não é que não é permitido falar de Deus, mas toma muito cuidado para você não virar, né?
0: É, você não sai da linha do, é, do, do, do sai, trabalho. Sai
2: do trabalho. Então, assim, não é que não é permitido. Vale a pena falar tal, mas toma muito cuidado. E eu sempre carreguei nisso. Eu, era, eu queria falar de Deus. Eu queria falar de Deus. Então, uma das coisas que mais me sufocava era isso também. Eu achar que eu não estava sendo útil, porque talvez tocar uma música... Que, que eu achava que era incompatível com o meu pensamento, que nem, por exemplo, tinha uma lá uma música que era muito legal o cara sendo assaltado, tomou tiro no vidro do carro, e tem uma música que é isso. Três batidas no vidro do meu carro, levaram o carro, mas ainda bem que não levaram a bebida. uns negócios assim, falo, mas, gente, pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Então, eu me achava inútil fazendo isso. E aí, uma das grandes vontades que eu, ti, que eu tinha era falar de Deus para milhares de pessoas. Né? E aí, eu, com o Rony ali, o Rony também é muito religioso e tal, não sei o quê, vamos fazer, vamos na Rony, vamos embora. E aí, quando eu percebo que a apresentadora dá um grito lá, viva Jesus e tal, eu falei, opa, que coisa legal isso, hein? E aí, tá, não sei o quê, aí chegou um momento que, ah, eu preciso realizar um desejo, eu preciso realizar, cadê o grito do povo de Deus? Nossa, demais. Quem é de Jesus dá um grito, Jesus! Jesus! Fiquei maravilhado em poder falar. Tá <risos> milhares de maravilhado. Tá meus... meu. Nossa, eu fiquei, cara, porque eu olhei e falei, nossa, isso aqui é demais, gente. Quem ama Jesus não grita! Falei, nossa, que demais. Fiquei, fiquei, eu acho, que o evento todo fazendo isso se pegar aí na <risos> nação. <nossa. risos> a parte que eu fazia isso em rodeio. Levanta o celular, liga a, a lanterninha do celular, que nós vamos, nós vamos fazer, né, o para lá e para cá, para lá e para cá. Fazer um rodê Cara, fazer isso ali assim. Quem é ama Jesus? Liga aí e não sei o que. Ah, cara, que demais aquilo. Que demais. Eu fiquei maravilhado. Baita de um presentão mesmo. Obrigado. Obrigado que... <risos> que bacana. Arrebentou. É, profissional de comunicação precisa disso. Sabe? Às vezes as pessoas esquecem o porquê de estar com o microfone na mão. Uhum. Sabe? O... Esquecem o porquê. Porque tem gente ouvindo. Aí o cara... Desculpa, fazer, eu vou fazer uma crítica. O cara está mais preocupado como ele vai sair no Instagram na foto do que o um microfone que está indo para milhares de pessoas. E, às vezes, você vai salvar uma vida de uma uhum.
0: coisa que você pode falar ali na hora. É, mas para ter essa consciência, tem que ter uma revelação de Deus mesmo. Porque senão é o que você falou. Se preocupa mais com o material do que com o espiritual, naquilo que pode ir, naquilo que pode ajudar. É.
2: E aí eu comecei a pesquisar mais... Sobre a sua vida, sobre a sua vida E sobre a vida de todos que estavam envolvidos No driblando da fome E eu comecei a ver eu falei Meu pai amado, é sobrenatural Porque a gente fala às vezes do sobrenatural A gente passa de louco, é. de maluco a gente fala aí, no dia que eu estava dando testemunho, eu vi que vocês estavam tranquilos, né? Eu falei, Ai, puxa, ainda bem, porque eu estou falando com pessoas que entendem o que eu estou falando, né? Porque, às vezes, um olha para o outro assim, cara, é hora de amarrar esse cara na cadeira aí, ele está falando. Né? Dá, dá um p... remédio para ele. Dá um remédio para ele. Ele tomou o um remédio hoje, não. Dá um remédio para ele, para ele ficar mais calmo. Porque a gente vê as obras de Deus, a gente, eu, eu fico maravilhado, eu fico uhum. empolgado. Uhum. Né? Como tudo isso aconteceu? Explica aí, Renato. não sei. Uma pessoa que eu conheci em 2006 me ligou: olha, eu fiz uma indicação para você narrar um jogo. O Sérgio Fala Bela me ligou falou: Ó, oh, eu fiz uma indicação para você narrar. Eu falei: Fala Bela, acho que não está bem. Eu vou depois visitar o Falabella Bela para dar um toque ao Fala Bela. Toma um remedinho aí. que Cara, <risos> umas coisas inexplicáveis.
0: Porque é, Deus, e... Deus, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar até os sábios, né? Não e é assim. Eu fiquei
2: mesmo passado, porque, oh, oh, vamos lá. Rainha. É, chega nos caras lá para você narrar isso aí. Tava até hoje. Estaria até há né, 10 anos e não ia conseguir narrar o Driblando da Fome. Que pra mim, e eu, eu tinha visto, eu ouvi o Driblando da Fome pela TV, no gol do Romário, o, eu sigo o Romário no Instagram, uhum. o Romário isso. marca o gol. Lá, Bahia. É, olha o gol que eu marquei. Falei, nossa, o Romário é bom. Aí eu fui ver o Driblando da Fome, ah, que legal o evento, ah, que bacana. E acho que três dias depois, meu telefone toca para fazer o evento. Olha só. Olha só. Explica, explica aí. É o agir de Deus. É de Deus, não tem como, não tem como. Não tem como, inexplicável. Falei, nossa, acabei de ver o lance do Romário,
0: inexplicável. inexplicável. E, para fechar aqui, que eu acho que é a questão do recomeço, o povo de Israel estava vivendo uma situação muito difícil na época do profeta Isaías. E Deus usa o profeta Isaías para levar uma mensagem que tem tudo a ver. Que ele diz assim, dizendo para o povo, não vos lembrei das coisas passadas, em Isaías 43, versículo 18 e 19, nem considerei as antigas. Que, resumindo, o que vocês estão passando, o que vocês viveram, isso vai acabar. Isso vai acabar. Quer dizer, Deus vai trabalhar com esse recomeço na vida de vocês. Aí ele diz assim, em 19, versículo 19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. O ermo é o deserto. Então, Deus está dizendo assim, calma, você está passando pelo deserto, você está passando por uma situação difícil, confia, acredita. Uhum. Eis que eu faço nova todas as coisas. Você não sabe que caminho trilhar? eu vou pôr um caminho no teu deserto e vou pôr um rio no uhum. meio dessa sequidão. Então, quando a pessoa confia esse recomeço na mão de Deus, aí entra a questão, pode vir medo, pode vir dúvida, pode vir incerteza, mas eu tenho que crer que Deus vai me mostrar um caminho no meio do deserto, daquela tempestade de areia, e vai colocar um rio no meio da sequidão. Resumindo, Ele não desampara a pessoa para esse recomeço. E muitas pessoas precisam recomeçar profissionalmente, na família, devido a uma perda, uma situação difícil que ela está vivendo. E eu acredito que o conteúdo de hoje, ele ajudou muita gente. Amém, com certeza. Com Isso certeza. é
1: pessoal, né, bispo? Essa crença é. que faz Deus agir, se manifestar, ela é pessoal. A pessoa não precisa é, procurar a opinião de ninguém, o respaldo de ninguém, porque, às vezes, o que ela vai receber em troca são críticas. Sim. Ou, então, as pessoas diretamente não vão entender. Não entende. Mas, se ela crer e confiar, vai acontecer.
2: Vai aparecer o que vai... Mas vai aparecer, talvez, na vida de quem quer recomeçar, alguém falar que você é louco, você é maluco. Uhum. É. Porque não está entendendo. E Deus está falando tão forte, no, às vezes, no coração de quem quer mudar que acaba gerando até uma angústia porque a pessoa fala assim se não confiar né falar pô mas eu tenho que ouvir esse meu amigo tá comigo há muitos anos tá comigo há tanto tempo caminha comigo há 30 anos tá me orientando a não tomar essa decisão mas Deus está falando no meu coração eu vou passar de louco é aí começa aquelas rodinhas né ó oh, doido hein já está indo né ah já está ouvindo vozes já está doidão mas não é Deus né cara é Deus é a fé é a fé Instagram, Renato Rainha Oficial. Oficial, mudei, mudei, era radialista antes, ah, é? né? é, porque o Casimiro, o Casimiro falou, por que Renato Rainha é radialista? Põe só Renato Rainha, aí eu fui tentar colocar só Renato Rainha, aí o que, que aconteceu? É... Não tinha, não dava, já tinha um lá, aí eu coloquei Renato Rainha Oficial, Renato Rainha Oficial no Instagram... Tem um site também, que agora, depois que foram pesquisar aqui, eu fiquei até com vergonha, porque fazia tempo que eu não mexia no site lá. Eu falei, gente do céu, já vou começar a mexer, tá, gente?
0: Atualizar.
2: Vou deixar bonitinho <risos> para vocês lá. É renatorainha.com e no Instagram Renato Rainha oficial
0: então tá certo. E
2: obrigado por tudo. Um abração. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado mesmo por aceitado isso. o convite. Não, eu que agradeço. Obrigado. Se eu começar a falar mais uma vez aqui, obrigado por chorar. <risos> Deus abençoe muito vocês, viu? E você. Muito. e
0: você pode também seguir o nosso Instagram oficial da PodLive, é, o nosso PodLive Live Podcast. Tá? Pod Live Podcast lá no Instagram. Gostou do conteúdo? Encaminha. tem mais. Essa foi a trigésima. Pod live, nossa, o nosso trigésimo podcast. Tem outros conteúdos aí que você pode também assistir, encaminhar. Curte, compartilha. E começa também, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal a partir de agora, tá certo? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Obrigado, Renato. Obrigado, pastor Rafael.
1: Prazer, bispo. Prazer Deus abençoe a todos. Prazer.
0: Um abraço a todo mundo, a gente fica por aqui. Tchau.